0: Entonces el hombre no puede decir que es ignorante. De manera total e independiente de la revelación especial mediante la Escritura, la cual tantos nunca han oído, es una realidad. Dios se ha dado a conocer y continúa haciéndolo mediante su
1: creación. usted, bienvenido a esta edición de su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. El teólogo Augusto Strong dijo, Dios ha incrustado la evidencia de la verdad fundamental en la naturaleza misma del hombre, de modo que en ningún lugar él está sin un testigo. ¿Qué otras formas de conocer la verdad salvífica Dios le ha dado al hombre? Bueno, John MacArthur continúa con el tema Razones para la ira de Dios, parte de la serie Mundo impío, Dios enojado, aquí en gracia a vosotros.
0: Abra su Biblia conmigo en el primer capítulo de la epístola de Pablo a los romanos, los versículos 19 al 23. Ahora, la pregunta que surge en este pasaje es esta. ¿Cómo puede ser un hombre responsable por su pecado? Digo, ¿cómo es que Dios puede juzgar a la gente? Digo, ¿qué tal si... Nunca jamás alguien les habló de la verdad. ¿Cómo es que Él puede hacer que ellos sean responsables? La respuesta viene comenzando en el versículo 19. Y hay cuatro razones para la ira de Dios. Cuatro razones. Las llamo revelación, rechazo, racionalización y religión. Veamos el versículo de nuevo, versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. El comentarista Hoche ha escrito, Dios por lo tanto nunca ha dejado que esté sin un testigo. Su existencia y perfecciones siempre han sido tan manifiestas que sus criaturas racionales se ven obligadas a reconocer y adorarlo como el único Dios verdadero. Entonces lo que se puede conocer de Dios, ahora escuche esto, su eterno poder y deidad ha sido revelado a todos los hombres de tal manera que están sin excusa. Y no solo, ahora escuche esto, no solo es revelado a ellos como una realidad externa, sino en ellos como una percepción comprendida. Lo ven y saben qué es Él. Acompáñenme a Hechos 14 por un momento. Hechos 14, 16. Y aquí Pablo está hablando. Y hablando de Dios y cómo Dios se revela a sí mismo. Y en el versículo 15 él habla del Dios vivo, quien hizo el cielo y la tierra y el mar y todas las cosas que hay en ellos. Y después él dice, quien en el pasado permitió que todas las naciones anduvieran en sus propios caminos, no obstante, no se dejó a sí mismo sin testimonio. ¿Cómo? ¿En que hizo bien? ¿Hizo una tierra buena? Sí. Dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, y Él llenó de sustento y de alegría nuestros corazones. En otras palabras, la misma bondad de la vida habla de la bondad de Dios, el alimento y la lluvia y las estaciones y el gozo de vivir. Todo habla de un creador bueno, amoroso, de gracia. Ahora vaya al capítulo 17, versículo 23 de Hechos, y Pablo predicándole a los filósofos, en el Areópago, en Atenas, versículo 23, dice Aquí ustedes tienen un altar al Dios desconocido, el cual, por cierto, reflejaba su entendimiento del Dios verdadero, aunque no conocían su nombre. Ustedes de manera ignorante lo adoran, entonces les voy a hablar de él. Ustedes saben que él existe y ustedes tienen un altar al Dios desconocido simplemente para cubrirlo, pero no saben quién es, pero les voy a decir quién es. Él es el Dios que hizo el mundo, versículo 24, y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habiten templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, sino que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ellos estaban acostumbrados a traer siempre alimento y colocarlo a los pies de sus ídolos. Él dijo, ustedes no tienen que alimentar a este Dios. Él ha hecho de una sangre todas las naciones de los hombres para que moren sobre la faz de la tierra. Él ha determinado los tiempos de antemano y los límites de su habitación. En otras palabras, Él controla las naciones. Sus límites, Él controla el tiempo, Él controla el destino, él controla todo para que busquen al Señor. Si quizás puedan palparle, en otras palabras, si los hombres tan solo lo buscaran, si tan solo simplemente vieran que Él es y lo buscaran, lo encontrarían porque Él no, ¿qué? Él no está lejos de ninguno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Él está ahí y Él se ha manifestado a sí mismo de una manera innegable. Escuche este pasaje sorprendente de la Escritura, Juan 1.9. Escuche lo que dice. Simplemente escuche. Cristo es esa luz que está alumbrando a todos los hombres. ¿Oyó usted eso? ¿Acaso eso significa que todos los hombres son salvos? No. Lo que significa es que todos los hombres son iluminados con el conocimiento de Dios. Cristo es la luz que está alumbrando a todos los hombres. Nadie tiene una excusa. Ese es el significado del versículo 20. Dice usted, bueno, espera un minuto. ¿Quieres decir que toda persona en el mundo tiene una oportunidad? Sí. De alguna manera, escúcheme. Dios es un Dios de bondad y gracia. Dios es un Dios de amor y equidad y justicia. Y Dios no derrama Ira sobre personas que nunca tuvieron una alternativa, que nunca tuvieron una oportunidad. Todos tienen el conocimiento de Dios alrededor de ellos. Él se los ha mostrado y en ellos ha percibido internamente que es Él. Y Cristo es la luz que está alumbrando a todos los hombres. Dice usted, bueno, ¿cómo es que esta revelación vino? Bueno, regrese al versículo 20. Las cosas invisibles de Él. Estos son sus atributos. Dios es invisible. Las cosas acerca de Dios que son invisibles. La esencia de su naturaleza. La realidad de su existencia. Sus cualidades y atributos. Específicamente su eterno poder y deidad o su naturaleza divina. Dice usted, ¿qué significan esas? Bueno, eterno poder simplemente significa una omnipotencia que nunca falla. Su omnipotencia. Su poder tremendo está disponible para los hombres. Y su deidad o naturaleza divina, esto es que Él es sabio, que Él es bueno, que Él es amoroso. Todos los elementos de la naturaleza de Dios son visibles. ¿Puedo decirle que Dios es un Dios de belleza al ver este mundo? ¿Usted no? ¿Puedo decirle que Dios es un Dios de bondad porque hay bondad en la vida? ¿Puedo decirle que Él es un Dios de amor porque hay amor? ¿Puedo hablarles a todos de su naturaleza? Él es un Dios quien es sabio. Debido a la complejidad del diseño de su creación, usted puede conocer su naturaleza divina y puede conocer su poder eterno. Eso es lo que él está diciendo. Mediante la creación del mundo, estas cosas no son difíciles de entender, sino que claramente vistas, siendo entendidas por las cosas que son hechas. Dice usted, bueno, en el tiempo en el que la Biblia fue escrita, la gente no tenía ciencia. Digo, podían ver cosas o probablemente podían ver algunas cosas más claras de lo que nosotros las vemos. Prácticamente nosotros hemos aplastado la naturaleza con concreto. En tiempos antiguos, antes del microscopio el telescopio, los hombres podían reflexionar en lo vasto que es el universo. Podían entender el orden fijo de los cuerpos celestes. Podían recoger una flor y ver de qué manera tan maravillosa los pétalos estaban ordenados. Podían ver cómo las hojas se pegaban al tallo. Vieron el ciclo del agua conforme se evaporaban las nubes y era llevado sobre la tierra y depositado. Entendieron el misterio del nacimiento humano, lo vieron, y vieron un crecimiento. Conocieron la gloria de un amanecer y la majestad de un atardecer. Conocieron el ir y venir y el rugido de los mares y el ruido de los ríos y el chorreo de un arroyo y el vuelo de un ave y la oruga que salió como mariposa. Y miraron hacia arriba y vieron lo que el salmista vio en el capítulo 19 cuando dijo, los cielos cuentan que la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sabían lo que el salmista tenía en mente también en el Salmo 94, El que hizo el oído, ¿no oirá? El que formó el ojo, ¿no verá? En otras palabras, dijeron, si podemos oír, entonces, sea quien sea que nos hizo debe entender el oír. Si podemos ver, él debe ver. Si podemos pensar, él debe pensar. Y usted puede seguir con el razonamiento. Seguro que entendieron a Dios. Entendieron de su naturaleza a partir de lo que vieron en su mundo. En el Salmo 143.5 dice el salmista, Me acuerdo de los días de la antigüedad. Medito en todas tus obras. Medito en la obra de tus manos. Me siento aquí y contemplo lo que tú has hecho, dice él. Inclusive en el mundo no sofisticado, desde entonces, evaluado desde nuestros estándares, se sentaban asombrados de la creación. Observe a Job. Usted simplemente lea a lo largo de Job y ve las afirmaciones sorprendentes de ese libro acerca del poder creador de Dios y la revelación de su naturaleza. Pero simplemente piense en algunas cosas. Permítame tan solo decirle cómo puede ver a Dios en la creación. ¿Sabe usted que algunas aves navegan guiados por las estrellas cuando migran? Y sabe usted que si usted cría aves, este tipo de aves, a partir de huevos que están adentro de un edificio, nunca han salido del edificio. Y si usted les muestra un cielo artificial, y esto ha sido realizado en un experimento científico, representando un lugar en el que su especie nunca ha estado, inmediatamente se orientan a sí mismos al lugar apropiado a donde deben migrar. Ahora dígame usted cómo saben eso. Hay un pez especial del que he disfrutado leer llamado el pez arquero. Obtiene su alimento como cualquier otro pez. Simplemente nada y abre su boca y toma su alimento. Pero tienen la capacidad sorprendente de disparar gotas de agua con gran precisión y derribar a insectos que están en el aire. ¿Y sabe usted que hay una pequeña cosa llamada el escarabajo bombardero que produce químicos que se mezclan de manera perfecta y en el momento correcto explotan frente a su enemigo, pero la explosión nunca ocurre de manera prematura y nunca hace que estalle el escarabajo. Piensa en el ciclo hidrológico del agua, lo cual simplemente me deja impresionado. El agua es levantada en contra de la gravedad a partir del mar a miles de metros en el aire y ahí se suspende. Simplemente queda suspendida agrupada en nubes y después las nubes flotan hasta llegar a la tierra y se precipitan o caen en forma de líquido. Ahora no podemos inventar una máquina que haga eso. Entonces Dios tiene una y es el sol. Y lo hace todo y está únicamente a más de 93 millones de kilómetros de distancia. No es sorprendente que el salmista dice, el poder le pertenece a Dios. No es sorprendente que él dice, la grandeza de su poder. No es sorprendente que Nahum dice, Jehová es grande en poder. E Isaías dice, Jehová Dios es fortaleza eterna. Y no es sorprendente que el salmista en el capítulo 65 dice, quién por su poder establece los montes. ¿Sabe usted que los científicos... Como usted sabe, los científicos siempre han tratado de decir que todo es evolución y todo es explicado por ciertas circunstancias y demás fuera de Dios. Pero realmente se les está acabando la capacidad de decir eso. Están rápidamente perdiendo su argumento. Robert Hastrow, por ejemplo, quien es un astrofísico y actualmente es el director del Instituto Godard de la NASA para estudios del espacio, dice esto. Ahora vemos cómo la evidencia astronómica apoya la postura bíblica del origen del mundo. Los elementos esenciales en los relatos astronómicos y bíblicos del Génesis son los mismos. No fue evolución en absoluto, dice Hastro. Pregunta qué causa produjo este efecto. ¿Quién o qué colocó la materia o la energía en el universo? Y la ciencia no puede responder. Él sigue. Para el científico que ha vivido mediante su fe en el poder de la razón, la historia termina como un mal sueño. Él ha escalado las montañas de la ignorancia. Él está a punto de conquistar la cima más elevada. Y conforme él se esfuerza por llegar a la roca final, él es saludado por un grupo de teólogos que han estado ahí durante siglos. Gran afirmación. En otras palabras, cuando usted estudia la ciencia, la conclusión es que Dios creó al mundo. En la actualidad, con el telescopio de 200 pulgadas en el monte Palomar, los astrónomos pueden mirar al espacio hasta mil millones de años luz. Si usted no entiende eso, Intente más de 25 sextillones de kilómetros. ¿Sabe usted cuánto simplemente ese espacio cubriría eso hasta donde ellos pueden ver? Al poder cúbico 67 de pulgadas de espacio. Si alguien hubiera estado examinando esta cantidad tan grande de volumen al paso de un millón de billones de millas cúbicas por día desde que el universo comenzó, él apenas habría llegado a poco menos de la mitad. Y el universo que vemos con ese telescopio es una pequeña parte del espacio en sí. ¿Puede imaginar usted el poder? Después algún cerebro de chícharo viene y dice, bueno, había una vez una cosa de una célula. Y se dijo a sí misma, seamos dos. Y de ahí salió todo. Un boletín de prensa de la Universidad de Alberta en Canadá dijo podría sorprenderle a las personas en un clima templado oír que, en promedio, hay 1.800 tormentas en actividad en cualquier momento dado. Y la energía producida por estas tormentas llega al número casi inconcebible de 1.300 millones de caballos de fuerza. Una máquina Caterpillar grande tiene una potencia de 420 caballos de fuerza que necesita 100 galones de combustible por día. ¿Cuánto combustible Dios tiene para operar tormentas con una potencia de caballos de fuerza de 1.300 millones diariamente? Un físico canadiense escribió una lluvia de 4 pulgadas en un área de 10.000 millas cuadradas demandaría que se quemaran 640 millones de toneladas de carbón para evaporar suficiente agua para una lluvia de esa magnitud. Y para volver a enfriar esos vapores que fueron producidos y recolectarlos en nubes, se necesitarían otros 800 millones de caballos de fuerza de refrigeración operando noche y día durante 100 días. Los especialistas en agricultura, por ejemplo, han descubierto que el granjero promedio en Minnesota, y esto es de manera gratuita, recibe 407,510 galones de agua por acre al año. Eso es lo que el Señor le da. Casi medio millón de galones de agua al año para su granja. Sin costo. ¿De dónde consigue Dios todo el poder para estar moviendo esto por todos lados? Missouri tiene 7,000 millas cuadradas y 38 pulgadas en promedio de lluvia. Esa cantidad de agua es equivalente a 22 pies de profundidad, 250 millas de largo y 60 millas de ancho. Y Dios mueve esa agua simplemente en ese estado. El Museo Natural de Estados Unidos dice que las especies de insectos ahora llegan a 10 millones. Y yo sé que todas estuvieron en su último día de campo, ¿verdad? ¿Se da cuenta de que hay 2,500 tipos de hormigas? ¿Y solo una colonia puede tener 100 millones de hormigas? ¿Sabe usted que hay 5,000 millones de aves en Estados Unidos? ¿Algunos pueden volar más de 500 kilómetros cruzando el Golfo de México? ¿Sabe usted que los patos reales pueden volar a 60 millas por hora, las águilas a 100 millas por hora y un halcón puede ¿Caer en picada a una velocidad de 180? Sé que usted no sabe que el bacalao puede poner 9 millones de huevos, pero pueden. La Tierra tiene 25.000 mil millas en su circunferencia. Pesa 6 septillones, 588 sextillones de toneladas y cuelga en el espacio vacío. Y gira a mil millas por hora con precisión perfecta de tal manera que el tiempo se mantiene hasta la milésima de segundo y al mismo tiempo viaja por el espacio girando alrededor del Sol en una órbita de 580 millones de millas a mil millas por minuto. Considera el corazón humano. Es del tamaño de su puño. Pesa menos que 250 gramos. Su corazón realiza suficiente trabajo en 12 horas como para levantar 65 toneladas a una pulgada del suelo. Considera el Sol. El Sol quema 4 millones de toneladas de materia por segundo. Si usted pudiera convertir la energía que el Sol emite en caballos de fuerza, usted terminaría con 500 millones de millones de billones de caballos de fuerza. Si eso es demasiado grande como para comprenderlo, eso es lo mismo que 1,5 millones de millones de billones de corbettes. Piense en la distancia del Sol. La distancia de la Tierra al Sol es de 93 millones de millas, como dije. Para que la luz del Sol llegue aquí en ocho y medio minutos, tiene que viajar a 186.000 mil millas por segundo. La velocidad de la luz son 186.000 mil millas por segundo. Y si usted toma esa velocidad de 186.000 mil millas por segundo, viajando a 60 segundos por minuto, 60 minutos por hora, 24 horas al día, 365 días al año... Esa luz viaja por más de 6 trillones de millas en un año. Sin embargo, si usted fuera a cruzar nuestra galaxia, la Vía Láctea, en donde está nuestro sistema estelar, viajando a 186 mil por segundo, 6 trillones de millas al año, le tomaría a usted 125 mil años cruzar nuestra galaxia y la nuestra es una de millones. Ahora, si usted está pidiendo misericordia, aquí acabo. Ahora, considere cuán pequeños somos. Los átomos no son visibles. Sabemos que existen, pero hasta el día de hoy nunca nadie ha visto un átomo. Son tan pequeños que se necesitan tres átomos para hacer una molécula de agua. Y si usted fuera a tomar toda molécula de agua en una gota de agua y las inflara de tal manera que cada molécula fuera del tamaño de un grano de arena, usted tendría suficientes granos de arena como para producir un camino de un pie de grueso, media milla de ancho, y el camino iría desde Los Ángeles hasta Nueva York. ¿Pero sabía usted que el átomo es primordialmente espacio vacío? El material en sí, y esto me cautiva, en un átomo toma la trillonésima parte en el volumen del átomo. Y lo que usted realmente tiene es muchas pequeñas órbitas. Todo es primordialmente espacio vacío. Por ejemplo, si a la persona promedio la apretáramos y le sacáramos todo el espacio vacío que hay en ella, ¿cuánto volumen cree usted que ella ocuparía? Toma una persona de seis pies de altura y toda la masa en sí que hay en él, cuando todo el espacio ha sido sacado, él cabría en la cabeza de un alfiler ¿Por qué lo ocuparía la centésima parte de una millonésima de pulgada cúbica? Entonces no discuta cuando alguien dice, no eres nada. Escuche, si Dios dice que Él es visible en su creación, entonces Él es visible en su creación. Usted puede ver el poder eterno. Usted puede ver la naturaleza divina de Dios. Usted puede ver la creación. Tiene que haber una causa para todo este efecto. Tiene que haber un diseñador para todo este diseño. Digo, cuando alguien me dice que simplemente sucedió, eso no tiene más sentido que decir que usted puede desarmar su reloj, colocar todas las partes en su bolsillo y ver cuánto tiempo tarda en sacudir sus pantalones antes de que usted escuche un segundero. Es absolutamente ridículo el diseño. Habla de un diseñador. Y entonces usted sabe que Dios es. Y si usted sabe que Dios es, usted sabe que Dios es poderoso. Y usted sabe que Dios es divino. Y esa es la razón por la que el final del versículo 20 dice que los hombres no tienen excusa. Toda persona viviendo sobre la faz de la tierra ha experimentado a Dios, su sabiduría, su poder, su generosidad en todo momento de su existencia. Aunque no lo han reconocido a él, él ha estado ahí él ha limitado sus vidas, Él los ha estado sustentando, Él los ha estado enriqueciendo, Él les ha, él se ha estado dando a ellos y en sus sentidos lo han percibido, de tal manera que no tienen excusa. La revelación general es el cimiento de toda condenación. Los hombres tienen la oportunidad porque Dios está evidente por todos lados. Escuche, si Dios juzga, Él juzga de manera justa con equidad. Porque el hombre no tiene excusa. Mucho más usted no tiene excusa quien conoce el Evangelio y el nombre del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. ¿Cómo escapará usted si descuida una salvación tan grande? Porque la ira de Dios se revela en contra de todos aquellos que detienen la verdad. Y la suprimen en injusticia. La Biblia dice que el camino a Dios es mediante Cristo, y Él le ofrece a ustedes oportunidad. Abra su corazón, confiéselo como Señor. Crea el Evangelio. Las buenas noticias es que Él vino al mundo y vivió, y murió, y resucitó, y entra a la vida de Dios. Y salga
1: de la ira de Dios. John MacArthur nos recordó que debido a que Dios es bondadoso y lleno de gracia, Él concede la invitación de salvación a todos, deseando que estos se arrepientan y se conviertan a Él. Esto es parte de la serie Mundo Impío, Dios Enojado, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Evangelio según Dios, escrito por John MacArthur, presentando el capítulo de Isaías 53 como el más notable del Antiguo Testamento, que es llamado acertadamente el primer evangelio. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle, estimado oyente, que puede descargar todos los sermones de esta serie Mundo Impío, Dios Enojado,